0: Devam filmi Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek Evet herkese merhabalar. Burada MedyaPod podcast dinlemektesiniz. Ben Seçil Türkkan Teknik masada, Burak Kılıç var ve bir devam filmi parantez programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet burada Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemeyi sürdürüyoruz ama bir parantez açmıştık. Ankaralı gazetecilik meselesine bakıyoruz yakından detaydan detaylarıyla beraber. Bu üçüncü programımız ve Ankaralı bir diğer gazeteciyi ağırlıyoruz burada. Ünsal ünlü yayın konuğum. Hoş geldiniz Ünsal Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ben de çok mutluyum. İzniniz olursa biraz sizden bahsetmek isterim. Estağfurullah. <gülüyor> Ee, Ankara doğumlu bir gazeteci Ünsal Bey de radyo çocuk saatiyle 1982'de başlamış yayıcılık hayatından. TRT Haber'de genç haber büteniyle muhabirlik ve spikerlik yapmış. 1990 yılından itibaren aslında Wikipedia'dan okuyorum size bunları. Kendisinin belki editleri olacaktır. Muhabirliğe geçti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Fakültesi mezunu. Ana akım medya dönemine 1997 yılında geçtiği söyleniyor. CTV'de e, editor spiker olarak iki yıl çalıştı. Ardından da aslında gerçekten ana akım diyebileceğimiz bir dönem başlıyor sanırım hayatında. 1999 yılında e, NTV'de çalışmaya başlıyor ve 10 yıl süresince Cumhurbaşkanlığı parlamento muhabirliği yaptı. Aynı yıl aldığı bir ödül var. Aslında bu dönemde aynı yıl demek doğru değil. Pakistan ile ilgili haberleri de yılın televizyon haberi ödülü kazanıyor. E, Cumhurbaşkanları, TBMM başkanları ve başbakanlarla birlikte toplam 52 ülkeye yapılan seyahatlere katıldı. Başbakan varmış o zaman. Vardı
1: ee, tabii o zamanlar başbakanlar vardı.
0: <gülüyor> Bir başka dönemden bahsediyoruz gibi burada tabii. 2009 yılında Haber Türk TV'nin Ankara temsilciliği görevini üstleniyor. İki yıl sürede devam ediyor bu görevine. 2011 yılında kendi isteğiyle ayrılıyor Ünsal Bey. E, oradan 2013 yılına kadar TRT Türk'te Ünsal ünlü ünlüyle Masa adlı güncel siyaset programını sürdürüyor. Adeta bir eski Türkiye panoraması okuyor Değil gibi. mi TRT
1: olunca, bugünkü işlerle TRT <gülüyor> kıyaslayınca çok eski Türkiye hatta.
0: Kesinlikle. Sanki bayağı eski yıllar. Ve Radyo Avrasya Türk'te e, 2013-2014 Haziran arasında e, 9 ay boyunca hafta içi her sabah 8-10 saatler arasında yayınlanan 2 saatlik canlı siyaset programı e, Ankara'dan ismi de Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından 2013 yılının En iyi Radyo Programı ödülüne layık görülüyor. Aslında ünlisal ünlü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansız çalışması da yapmış aynı zamanda. Ve 2015 yılında... Bitirmemiş
1: yılı, ama onu söyleyelim de insanlar... <gülüyor> e, şimdi çünkü dip Diploma çalmak çok moda. Ee, en azından bilsinler. Tezimi vermedim. Yani derslerim bitti de tezimi vermedim. Artık veremem de zaten. Çünkü o e, şey kapandı. O bölüm artık öyle bir şey yok. Yani yapamam. Dersleri tekrardan almam lazım. Hmm. Çok geç.
0: Buraya bir e, eklemeyle o zaman e, güncellemiş de <gülüyor> olduk burayı. E, aslında kapanan bir e, şeyden de bahsetmiş olduk. Aslında yine bir Türkiye tarihine de giriş yapmış olduk galiba. <gülüyor> Böylece. Ve doğru. Çünkü
1: tarihinde. aldığım derslerin... Aldığım derslerin 10, 12 tane ders almıştım. Şu an 8 tanesi yok. <gülüyor> Tekrardan İnanılmaz. başlamak gerekiyor. Çok saçma tabii.
0: İnanılmaz. Ve 2015 yılına geliyoruz. Patronsuz gazetecilik yapıyor. Ee, Yayınlarının podcast ve canlı yayın kanallarında pek çok mecrada sürdürüyor. Sabah 9'da eğer onun dinleyicilerinden biriyseniz. Aslında onun bence tırnak içinde biraz da tokatlayan <gülüyor> enerjisiyle ee, başlamış oluyorsunuz gününüze. Size bir Türkiye panoraması çiziyor. Evet, hoş geldiniz yeniden.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hem güzel sözleriniz için hem e, bu güzel karşılama için. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Yani gerçekten e, Ankara gazeteciliğiniz sizinle konuşmak da bence e, hem çok heyecanlı hem de e, ufuk verici. Şöyle bir zamanda konuşuyoruz bunu. Belki bir arka plan dinley dinleyenler için vermek gerekiyor. Arka arkaya Sedat Peker videoları yayınlanıyor. Ee, dün yedinci videoyu dinledik biz hep beraber. Yunus Salönü bugün bu sabah yayınında devlette devamlılık esastırı açtı bizler için. Yani ne demektir bu devlette devamlılık esastırdan ne anlamalıyız'a dair bir yayın yaptı. Bir, bir depremden bahsediyoruz. Bir sürekli depremden bahsediyoruz aslında. Türkiye zaten bir çalkantının içinde sürekli. Ee, şöyle başlayabilir miyiz belki Ünsal Bey? Ama diyelim ki yani bütün bunları düşündük Türkiye. Bu halde ama gerçekten çok iyi bir medya ortamı var. Şahane bir hayal kuralım İşiniz yani işini yapan bir medya var aslında. Bir hayal arttırma etmeye gerek yok. Bildiğimiz işini yapan doğru düzgün bir medya var. Böyle bir durumda olsaydık eğer bir kurumda olmayı mı isterdiniz? Yoksa bu bağımsız halinizde kalmayı? Yani bu patronsuz medyayı mı tercih etmek isterdik?
1: Yani şöyle, şimdiki akılla düşünmek dışında bir çare bulamam bu soruya. Yani normalde şöyle düşünelim, en basit cevap bu olur sanırım. E zaten iyi yürüyen, iyi işleyen bir ana akım medya olsa, ana akım da demeyelim, yani bizde tam bunu karşılayan cümle yok aslında. Yani o yabancıların mass media dediği hikaye bizde anlaşılmıyor. Ana akım değil çünkü o, başka bir şey. Yani bu ana akım, bu yan akım diyebileceğimiz bir şey yok. Ya da farklı akımlarla yaklaşmak gibi bir şey yok. Daha çok burada ana akım diye adlandırılan şey aslında, mesela akşamları... Saat 19'da ana haber bülteni olan bazıları öğleyin de haber bülteni veren işte çalgısı, çengisi, eğlencesi, dizisi, filmi, çizgi filmi falan olan hava durumu veren televizyonlardan bahsediyoruz. Ana akım medya bu. Bunun içinde bir haber televizyonları var. Eğer bunlar sağlıklı işliyor olsaydı ben bundan 6 sene önce böyle bir yol açıp buralara girmek zorunda kalmazdım ki. Yani demin anlattığınız bu e, öz yaşam öyküsünün içinde mesela öyle saçma başlıklar var ki ben... Habertürk TV'de 2011 yılında temsilcilik yapmaya başladım çünkü MTV'den atıldım ben. Yani atılmasam MTV'den ben Ankara'da gayet iyi para kazanan, hakikaten çok iyi para kazanan, 2009'un koşullarında çok sağlam para kazanan bir gazeteciydim ve iyi çalışıyordum. E artık bir yerim vardı, muhabirlik içinde statüler vardır. Yani basın kartının aslında kullanımı ile alakalıdır. Bu Ankara'da daha belirgindir. Muhabirliğin tepe noktası parlamento muhabirliğidir. Çünkü bir, çalıştığınız alan çok ciddidir. İki, en az beş senelik basın kartı sahibi olmanız lazım. Yani iki yılda basın kartını almak için geçtiğini düşünün. Yedi yıldır minimum e, oradaki kıdem süresi. E ben... İyi bir parlamento muhabiriydim, gayet de iyi çalışıyordum. AKP'de kurulmadan önce izleyen 4-5 muhabirden biriyim. Yani ne olup bittiğini anlayabiliyordum. Ben devam ederdim işimi. Ben 2009'da attılar çünkü bugünkü Türkiye'nin Temelleri o gün artık net şekilde atılmaya başlamıştı. 2019'da, 2019'un Nisan'ından itibaren Cumhuriyet mitingleriyle başlamıştı bu hikaye. Yani herkes tarafını seçiyordu. Sonra 2013'te Gezi'ye gelindiğinde o aradaki dört senelik dolgu aslında hiç şaşırtıcı bir dolgu değildi. Her gene konu sürecinde adı. Yani 2009'da o işte İstanbul'da, Arnavutköy'de, Arnavutköy'de değil mi? Bombaların bulunmasıyla bir evde başlayan hikaye, aradan geçen dört sene kumpas davaları falan filan bir dört sene daha üzerine. İşte 2017'de artık e, eskiden televizyonla çalışıyordu. İstiklal Marşı ve kapanış bitişti o. E, aşağı yukarı böyle bir süreç. Yani ez cümle söyleyeceğim şey şu. Eğer... Doğru düzgün bir medya sistemi olsaydı bunun içinde böyle bir soru aramak zorunda kalmazdık bence. Yani bunun için dışına çıkmanı gerektiren bir şey yoksa neden içeride işini yapabiliyorsan, iyi yapabiliyorsan üstelik o zaman gerek olmazdı bence.
0: Aslında siz bambaşka da bir dönemden bahsediyoruz. Yani örneğin benim hiç görmediğim bir e, yerden bahsediyoruz. Yani benim çalıştığım medya kurumları e, aslında bir bakıma işte bağımsız ya da küçük ya da gerçekten hmm. kendi özel okuyucu kitlesiyle buluşmuş. Ama bir yandan da bir habercinin istediği şey bir kitleye ulaşabilmektir. Yaptığı işin ses getirdiğini görebilmektir. Yani habercilik aslında bir yandan da sizin bu saydığınız, bahsettiğiniz dönemde de keyiflidir. Ve işini yapmak ve belki de gazeteciliğin içinde kendini ifade etmek, kendini ortaya koymak, gibi bir, bir taraf da vardır kendine. Tabii
1: tabii çok doğru bu yani ben o dönem yaptığım haberlerle çok övünüyorum yani ödül almak anlamında değil bir, bir sürü ödül aldım yani şurada arka tarafta bin tane ödül var bu değil sorun yaptığın işten tatmin olmak anlıyorum söylediğinizi hakikaten. Hı hı. Öyle bir ortamın içinde tatmin olabilme ismi var mı? Var. Ben NTV'de ayrılmadan önce yaptığım mesela en son haberlerden bir iki o da ödüllendirilmişti. Mardin Bilgeköy katliamında o Bilgeköy'ünde taranan 43 kişinin öldürüldüğü odaya ilk giren gazetecilerden biri. Yani diz kapağına kadar kanın içinde yuvarlanılan oradan iyi de bir haber yapmıştık hakikaten ve o sene... Çok iyi bir ödül kazandık biz. Arif Görüçay'la beraber çalıştığım kameraman arkadaşımla. Ben MTV'deydim o zaman. Yani tam, tam işte dediğiniz şey çok doğru. Burada biraz şeye geliyor mevzu. Sanat, sanat için midir, toplum için midir hikayesi. Ama sonuçta hepsi biri görmezse hikayedir. Yani sanatı kendiniz için yapıp evde tutuyorsanız onun bir manası yok. Bakıp çok beğenebilirsiniz. Gazetecilikte de bunun karşılığı çekmeceye manşettir. Öyle denir eskiden. Yani yaparsınız haberi kimse görmez. Çok şahane bir haberiniz vardır. Hiçbir işe yaramaz. E, o anlamıyla bakıldığında da ana akım medyada da çok iyi işler yapıldı. Yani böyle yaptım. çok çok iyi işler var hakikaten. Şimdi hatırladığım zaman ne bileyim yani aklıma gelen bin tane şey var. Mesela 1 Mart teskeresinin kabul edilmediğini bütün dünyaya ben duyurdum. Benim için çok çok büyük bir anlamı var bunun ve MTV'deydim ben. Üstelik en büyük rakibim CNN Türk e, teskere geçti diye yayın yaparken söyledim ben bunu. Çok büyük bir risk aldım ama e, doğru çıktı. E, CNN International kendi firmasına CNN Türkiye dayanarak değil bana dayanarak düzeltti. Yani New York Times'dan Time'a time kadar herkes kullandı bu haberi. Bunlar ana akımda yapılabilen haberlerdi ama bugün koşullar değişti işte yani biz o rahatsızlık nedeniyle dışına çıkmak zorunda kaldık şimdi dışarıda arıyoruz aynı şeyi.
0: Peki örneğin aslında böyle bir farktan da bahsettiniz böyle bir tatminden de bahsettik şimdi yaptığınız şeyi aynı düşünmek ya da aynı, aynı cümlelerle düşünmek olanaksız elbette aynı şey değil ama. Şimdi nasıl hissettiriyor yaptığınız şey? Bu biraz böyle sonlara doğru hazırladığım bir soruydu ama yeri geldi bence, Yo, bence sormak değil. iyi oldu.
1: Bence de iyi oldu. Programcılık açısından da doğru bence. Çok iyi hissettiriyor. Neden? Hı hı. Çünkü bunun iki tane nedeni var. Bir, e, zaten böyle bir şey yapmak zorundayım. Çünkü gazetecilik yapmaktan vazgeçmek istemiyorum. Ve bunun için böyle bir yol açtım kendime altı sene önce. İki, hı hı. yaptığım şeyin ben bu işe başladığımda dünyada tektim. Gerçekten dünyada teklim yoktu örneği başka yani çünkü çok manyak bir iş bu yaptığım. Ee, yani bir parmak uzunluğunda bir kameraya bakıyorum ben şu anda. Ee, işte mikrofonum var ama burası 12 metrekarelik bir oda. Yani burada her gün yayına girmeden önce baktım açık kaynaklardan kullandığınız bir yayınınız var. Yani ben yayınla ilgili ne yapıyorsam insanlar görüyor. Kendinizi saklayamıyorsunuz da ama ben yayına girmeden önce sadece iki mecrada izlenmesi yayının 90 bini bulmuştum. Şimdi bu kadarcık bir kameraya bakarak şu odanın içinde 90 bin kişiye ulaşmak hakikaten insanın böyle manik depresif halini tetikler mi? Tetikler. Doğru. Ama bunun karşılığını görmek işte. Karşılık dediğiniz nedir? Bir kere ben bambaşka bir yayıncılık tarzı hedefledim. Biliyordum çünkü yayıncılığın nasıl olduğunu biliyordum ama kendim için de bir mücadele alanıydı aynı zamanda bu. Şu anda bunun getirisini görüyorum. Evet benim bir izleyicim var ve benim izleyicim çok sorgulayan bir izleyici. Başka programlara gittikleri zaman da başka programları izledikleri zaman da müthiş ırpalıyorlar Öyle böyle değil yani. Soru soruyor bir kere. Çünkü ben... Öyle yapmak istedim yayını. Yani ne yapıyorsam siz de görün ve sorun bana. Yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir şey varsa düzeltin ama bunların hepsi interaktif olsun. O interaktivite lafına da işte hani Türkçe'ye çevrilemeyecek laflardan bir tanesi işte bu da interaktivite. Çünkü karşılıklılık var içinde, eş zamanlı karşılıklılık var içinde ama tam olarak Türkçe karşılayan bir kavram yok. İşte o interaktivite var ya benim işimin temel noktası. Çünkü ben yayın sırasında anlattığım bir şey 4 saniye içinde mesela e, Papua yeni Yenigine'den düzel bir oturuyor yazıyor, öyle değil o diyor. Yani bir şey söylüyorsun mesela. Bugün daha bu sabah, yani yayıncılıkta çok yapılmaz ama nemi siz de söylediğiniz için bu bir geri plan anma da olsun diye. Biz bugün ayın 24'ünde 24 Mayıs'ta kaydediyoruz bu podcast'ı. E, bu sabah yaptığım yayının içinde mesela ben, Yayında çok fazla, 50 senelik bir Türkiye panoraması anlatmak istedim insanlar. İstedim ki Sedat Peker'in anlattığı şu son 10 seneye boğulmasın insanlar. Çünkü o zaman çok basite indiri giyecekler. Bu işin mantığını biraz kurgulamaya çalıştım. Onun içinde de bir filmden örnek verdim. Çok ünlü bir film. Şener Şen'in odaya Ayşen Gur'da girdiğinde dedim. Mesela e, yayına girmeden, buraya gelmeden önce baktım. 69 tane mail gelmiş. Sadece mail. Ayşen değil Perran Kutman odaya. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu düzeltme isteği değil. Ben de buradayım mı? Yani ben bu yayını düzeltmekle de mükelefim. Burası hani çok popüler bir laf. Sevmiyorum çok da dandik bir laf ama çok iyi açıklıyor. Ee, benim yayınlarım yan gelip yatma yeri değil. Gerçekten değil. Benim için de değil. Bir, herkes dahil oluyor yayına. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Dünyanın birçok yerinde farklı meslek dallarından insanlar ve beni çok besliyorlar. Müthiş besliyorlar. E, ...acayip şeyler söylüyorlar. Aklıma, hayalime gelmiyor. Mesela bugün yayında kullandığım bilgilerin pek çoğunu... ...ilk kez duydu izleyiciler. Ben de dün gece ilk kez duydum. <gülüyor> Yeni evet. izleyicilerinden biri... ...teyitli bilgilerle mesela benimle paylaştı. Bu çok güzel bir şey ya. O yüzden mutluyum. Yani sorunun başına dönecek olursam... ...acayip bir tatmin duygusu bu. Gerçekten çok Hı. acayip bir tatmin duygusu. Yayının nereye ulaştığını biliyorum. Bir de bu normalde televizyon yayını yaptığınız zaman... Biraz karanlığa kurşun sıkmak gibidir o. Yani size bir takım ölçüm şirketleri veri getirir. İşte der ki mesela sizi izleyenlerin %21'i çok böyle şık kızlar, çok yakışıklı erkeklerdir genelde bu işleri yapanlar. iyi pazarlamacıdır. belki yani işte sizi izleyenlerin %21.4'ü a seviyesinde izleyici, borsada yatırımlar falan bunlar hikayedir. Böyle bir şey yoktur yani tanıma şansınız yoktur örneklemi çok kısa tut, küçük tutarsınız yani yüz kişiye sorarsınız yüz kişiden çok şahane çıkar bu sonuçta ama hikayedir benim evet. işimde öyle değil işte benim işimde kimin ne olduğunu görebiliyorsunuz çünkü yayına ilk günden itibaren insanlardan istediğim bir şey var ben anonim katılımcıya karşıyım çok net bunu ilk gün söyledim zaten çünkü Türkiye'nin demokratik anlamda da en büyük sorununun bu olduğunu düşünüyorum herkesin cebine konuşması Abdülhakamit Tarhan söyler ben çok sık kullanırım bu lafı çok iyi anlatır çünkü Türkiye'yi bizim insanımız söylemez söylenir der Abdülhakamit Tarhan söylenmeyin adınızla çıkın ki adınızla bu şikayetin kimden geldiğini herkes bilsin ona göre de senin yöneten de ayağını denk alsın o nedenle de anonim katılıp biri bir şey söylediği zaman ben çok ciddi almam genelde adıyla sanıyla anlatıyorsa benim için teyitli bilgi de, haline de gelebilir. Halbuki öyle olunca da benim ne yaptığımı insanlar da görebiliyor. İşte bu tatmin nasıl yaratan bölüm burası.
0: Dahaneymiş. Bence bu arada bir ya yani bütün bunları anlatırken siz şunu da düşündüm ben: 90 bin kişiden bahsediyorsunuz ama karşılığında bir yandan da 6 sene var. Hiç az evet. bir zamandan bahsetmiyoruz ve gerçekten her gün çok ciddi bir tempoyla devam eden bir yayından bahsediyoruz. İlk yayın 37 de... kişi. <gülüyor> Mesela bu farkı ortaya koymak bence çok iyiymiş. Teşekkürler bu evet. bilgi için. Gerçekten 6 sene iyi koymak ortaya bence inanılmaz bir emek. Ee, ve bildiğimiz kadarıyla tek başınıza hazırlanıyorsunuz Hı -hı. bu yayınlara. Ee, Genel müdür ve sadece... ofis
1: boy olarak. Genel müdür ve ofis <gülüyor> boy olarak çalışıyorum.
0: Bence şahane. Ee, bu arada bütün bu anlattıklarınızdan biraz da şunu düşünüyor e, oldum ben. Bir tür Ankara gazeteciliğini değiştiren bir yapıya da Hı -hı. E, işaret ediyoruz galiba. Çünkü Ankara gazeteciliği bir yandan yani biraz konuşmuş da olduk aslında değmiş ve temas etmiş olduk ama e, bir yandan da tabii bilgiyi veren ve bütün yayıncılık dünyası için de eski gazeteciliği konuştuğumuzda da bilgi veren ve çok da temas kurmayan ve tam da nereye ulaştığını bilmediğimiz bir dünya. Ee, ama burada hem dinleyiciyi izleyiciyi şekillendiren e, oraya müdahale eder. Hem de bana kalırsa Ankara Gazeteciliği'nde açılan bir tür gedik gibi geliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani böyle düşünmemiştim. Bu benim amaçladığım şeylerden biri değildi ama doğru. Yani en azından geldiği yer itibariyle doğru. Çünkü ya normalde şöyle olmaz. Yani gazetecinin işte e, connect ticket'lısı, mecit özürlüsü falan olmaz. Ama Ankara Gazeteciliği diye anlatılan hikaye daha çok siyaset üzerinden anlatılan gazeteciliktir. Ve Ankara hmm. Gazetecisi'nin... Aslında temel nosyonu diğer gazetecilerden farkı şudur. Ankara gazetecisi bürokratlarla, devleti yönetenlerle daha yüz yüze ilişki içindedir. Yani milletvekiliyle, bakanla, başbakanla, cumhurbaşkanıyla. Bu genelde askerliğini yapan insanlar çok bilir. Bazıları askerde işte bir başçavuş görmeden askerlik bitirir. Bazıları dört tane paşayla aynı yerde çalışır, erdir, hayatı kayar falan. Bunun gibi bir parça. E, dolayısıyla da haberin kurgulanması, edinilmesi aşaması Ankara'da biraz sıkıntılıdır. Çünkü haber kaynağınıza çok yakıp yapışırsanız, e, bizim olan olur bu, haber alamazsınız. Yani mıç mıç bir ilişkiniz olur. Haber kaynağınızdan uzak durursanız siyasilerden özellikle ya da bürokratlardan haber alamazsınız bu seferde. Onun için arada o e, seviyeyi, temas mesafesini, yani şimdi söyleniyor sosyal mesafe, gazetecilik mesafesini çok iyi kurmak zorunda kalırsınız. Ankara gazeteciliği bunu öğretir adama. Burada da ikinci bir başlık olarak Ankara Gazeteciliği genelde abilerden, ablalardan öğrenilir. Hakikaten meslek büyüğünden öğrenilir. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. E şimdi ben tek başına çalışmaya başlarken kuşkusuz böyle bir şey düşünmedim. Ama şöyle bir etkisi oldu. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, 6 sene içinde bu sizinle yaptığımız sanırım... 104 ya da 105. program. Ee, bu yayınla ilgili şu an için hatırladığım 20 civarında tez hazırlandı. Ee, bunlardan 2-3 tanesi doktora tezi, bir tanesi öçentlik tezi, diğerleri de işte e, bitirme lisansüstü tezi olarak hazırlananlardan. Yani yapmaya çalıştığım şey insanların dikkatini çekti, hakikaten çekti. Hı hı. Ee, bir, İtalyan, bir İtalyan televizyonu, bir İsviçre televizyonu yayınla ilgilendi ve Ankara'ya gelip röportaj yaptılar bende. Ee, Dolayısıyla da yapılan gazeteciliği biraz değiştirdim sorusunun cevabı. Evet ama çok dürüstçe söyleyeyim benim böyle bir hedefim yoktu. Benim hedefim sadece şuydu. Bunu ilk gün izleyiciye de çok net bir şekilde anlattım. İzleyicimin karşısına çıkarken bir kere çok net bir taahhütle çıktım. Dedim ki bir, bu yayın her zaman parasız olacak. Bunu bilin. iki derimin kalınlaşmasına asla izin vermeyeceğim göreceksiniz bunu. Yani bana biri yayın yayınla ilgili olarak... Hele hele bu yayını küçümsemekle ilgili olarak bir tavır gösterirse burada cevabını alacak. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. 3 bu yayının içinde mutlaka ama mutlaka izleyici olacak. Yani tek başıma ben böyle bir şey yapmayacağım. Bir kez, altı sene içinde tek bir kez, o da internet sıkıntısından kaynaklanan bir durumda, banttan yaptığım yayını verdim. O da, yani insanlar çok bilmez, bandı bitirdim, dört dakika sonra yayınladım. Yani canlı gibiydi o da. Çünkü ben sevmiyorum. Ne olacaksa beraber yapmak zorundayız. Çünkü biz ne çekiyorsak gerçekten insanların birbirlerini bu kadar kıymık kıymık saklamasından çekiyoruz. Herkes yaptığı işi böyle hani soğuk füzyon yapıyor gibi davranıyor. Ya değil ya bizim yaptığımız işi çok yapan insan var. Ama mesela benim yaptığım işi yapan yok. Neden? E diyorum ya bu deli iş yani akıllı bir adamın yapacağı bir iş değil. Ben Finlandiya'da işte yapmam bu işi. Deli miyim ben? Niye oturduğum yerde hani binlerce insanı troll çekeceksiniz üstünüze. avrat küfredecekler, hakaret edecekler. E, bir yandan... Sizin özellikle hani 32 yıl oldu benim gazetecilikte. Son 6 senedir. 6 senin içinde yani son 3 seneye gelelim. O daha net. Mesela siyasilerle doğru düzgün ilişkim kalmadı benim. Ciddi söylüyorum. Hmm. E çünkü dışına çıktığınız zaman tabii tabii. Ya yani şöyle. Mesela demin hani anlattınız ya ben MTV'de çalışırken 10 sene boyunca Kurumsal anlamda NTV bana çok şey kattı. Evet gazeteci olarak ben o kuruma çok şey kattım ama kurumsal anlamıyla, kurumsal kimliğiyle bana çok şey kattı NTV. E arkanızda NTV logosu olduğu zaman insanların sizinle kurduğu diyalog farklı, tek tabanca çıktığınızda farklı. Burada o farklılığı giderebilmenin bir tane yolu var, rüştünüzü ispat etmeniz. E şimdi ben ettim rüştümü ispat ettim. Yani burada yayında konuştuğumuz bir şey... Artık gün içinde en az üç tane basın toplantısına konu oluyor. Yani fikri olduğu gibi arak diyorlar. Bazısı yayını olduğu gibi indiriyor. Basın toplantısı yapıyor onu da mesela. Muhalefet milletvekilleri çok yapıyor. Benim için hiçbir sakıncası yok. Gerçekten çok içten söylüyorum. Hiçbir sakıncası yok. Yapabilirler. Çünkü ben şöyle bir şeye alışkınım. Ya haber televizyoncuları alışkındır genelde buna. Ben bir haber yaptıktan 30 saniye sonra benim için hiçbir önemi kalmaz. Ciddi söylüyorum bunu. Yani o yapılmıştır artık çünkü. Bu banttan maç seyretmeye benzer. Bitti artık o hikaye. Yayını da ben yapıyorum. Yayının tarihi ve saati de var altında. E tamam kim ne zaman seyrediyorsa seyretsin artık. Çok sorun değil. Yani demin konuştuğumuzda 90 bin rakamı bu gece. Tabii akşam acayip bir program var. Onu bekliyor insanlar ama muhtemeldir ki o rakam 110'a falan 110 bine çıkacak. Bunun yanında işte dinlemeler, podcastleri de eklerseniz. E çok sağlam bir rakam. Benim bir tane amacım var dediğimi söylediğim gibi. İzleyicime de söylemiştim dört numaralı başlık olarak. Bana altı ay verin. Karşımızdaki sabah dokuz programlarının tam bütün haber televizyonlarında var yani. Bir moderatör, iki tane geyikbaşı. Onlar böyle laf çeviriyorlar top. Ben dedim ki altı ay verin. Hepsi bitecek bunların. Hepsi hiç kimse yapamayacak bunu. Altı ay sürmedi. Dört, dört, buçuk ay civarında. O izleyici geldi yayına çünkü. Buna güvenim benim bir yayıncılık olarak kendime güveniyordum ama daha önemliyse. İnsanların bu interaktif yayın fikrine sıcak bakacağına inanıyordum. E, o, orada yanılmadım. Yani en çok sevindiğim nokta orası. Çünkü insanları yayına dahil ettiğiniz zaman bu vatandaş gazeteciliği denilen hikaye, ki ben çok inanmam, vatandaş gazeteciliğinin farklı bir bölümünü gerçekten bu yayında yapmaya başladılar ve hoşuna gitti insanlar.
0: Peki. Ee, aslında bir başka panorama da çizmiş oldunuz ee, ve bir ısrardan da söz ediyorsunuz aynı zamanda. Bir yani son sorumuz olabilir belki neredeyse. Üzerine yine konuşmaya da devam edebiliriz. Başladığınız dönemin Ankara gazeteciliğini düşünüyorum. Hmm. Yani aslında bütün o ana akım dedik onun ismine. İşte başka ismi yok dedik. Ee, ve şimdi yaptığınız şeyi düşündüğümüz zaman ve bugünün Ankara gazeteciliğini de düşündüğümüz zaman aradaki farklar ne? Yani aşınan ne oldu sizce? Ya da aşınmayan. Yani üzerine koyduğunuz şeyler de olabilir aynı
1: zamanda sizin açınızda. Ya üzerine koyduklarım aslında bugün bakıldığında görünen şeyler. Yani izleyicinin değişimi, izleyici profiliyle birlikte aslında izleyicinin donanımının da değişmek zorunda kalması. Hı. Bu bir tanesi. Ee, onun dışında teknoloji işi çok fazla girdi. En fazla e, belirgin olarak ortaya çıkan şey o. Çünkü bugün benim burada yayında kullandığım e, işte kabaca, çok kabaca gazeteciler ile birlikte onların da desteğiyle ve Avrupa Birliği'nin onlarla yaptığı projenin desteğiyle bugün benim kullandığım ekipbank kabaca işte 45 bin lira civarında falan. Ben e, en son e, Habertürk Televizyonu'nda Ankara yöneticisiyken yani büroyu ben kurdum ve büyüttüm orada. Arkaya kurduğum sadece kullandığım ekran 900 bin euroydu. Yani öyle bir noktaya geldik ya artık. Bunlar hikaye. Hepsi hikaye. Yani para değil burada önemli olan. Hep şunu söylüyorlar yani siz daha genç biri olarak çok daha aşinasınız bu söze. Hani artık içerik önemli deniyor ya. Gerçekten içeriğin önemli olduğunu gösteriyoruz biz insanlara. Çünkü benim yayınımda benim hazırladığım iki üç tane e, işte görsel grafik Yılmaz'ın yaptığı iki tane vinyet Otis abinin onun dışında işte eğer hazırladıysam bir, bir dostlarımdan bir tanesinden istediğim ama iyi müzisyenlerden onlardan enstrüman desteği dışında bu yeni bir katkısı yok ki aslında baktığınız zaman yani çok çıplak bir şey veriyorum ben insanlara evet, kendi evet. istediği gibi süslüyor neden çünkü kendinin bir yeri olduğunu görüyor orada ve en önemli boyutu şu, Ankara gazeteciliğinin temeli budur aslında. Ya samimiyeti görmediği zaman herkes arazi olur. Bu yayının belki tutmasının temel gerekçesi bu. Samimi olduğunu, kendisinin de samimiyette geldiğini göstererek ya biraz şeye benziyor bu. Hani e, uzaylı geldiği zaman selam dünyalı biz dostuz diye giriyor ya muhabbete. Ve orada o karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Dost mu dost, tamam gelsin o zaman. Bizim yayın biraz o hikaye. Geçmişte Ankara gazeteciliği yüz yüze yapılırken bu iş gazetecilik aa ne güzel ki. kedi geçti bu arada çok güzel. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, sizler göremiyorsunuz çok çok güzel bir kedi geçti. Ee, temeli şuydu demin konuşurken söyledim ya Ankara gazeteciliği biraz abiden abladan öğrenilir gerçekten yani kurumlardan çok kurumların çalışan kişileri, kurumların hafızaları yardımcı olur size. İşte Ankara'da mesela Hürriyet Bürosu'nun içinde öyle bir santral memurisi vardı ki yıllarca ne olup bittiğini herkesten iyi bilen biriydi o. Cumhuriyet gazetesinin arşivcisiydi. İşte Kanal D'nin montajcısı öyleydi. E, NTV'nin aynı şekilde. Dolayısıyla bu iş böyle öğrenilir, böyle dağıtılır. Şimdi insanlar daha tek. Onun için istiyorum ki yani mümkün olduğunca hani öyle görmesinler ukalalık yapmayayım onlara ama elimden geldiği kadar bu işi yapmaya niyetlenen insanlara benim çile çekerek yaptığım hikayeyi çünkü ben 45 yaşında zorlanarak mecbur kalarak teknoloji öğrenmek, öğrenmeye giriştim. Ya başka çarem yoktu çünkü. Oysa şimdi hani bir yandan bakıyorsunuz şimdi bilen de bilmeyen de anlatıyor ya Z kuşağı dediği e ona bütün dünyada teknoloji bon diyorlar o çocuklara. Zaten eline bir şey, yani bir şey veriyorsun direkt çekmeye başlıyor. O alışkın çünkü yani neredeyse bir ördek yavrusunun direkt suya koyduğunda yüzmeye başlaması gibi biliyor. E şimdi bu insanlara herkese diyorum ki bütün gazetecilik eğitimleri, yani okullara, konferanslara, seminerlere gittiğimde ya da şimdi online yaptığımızda. Ya ne olur diyorum başka bir şey öğrenin. Başka bir şey daha öğrenin. Bir alanınız olsun. Ekmek teknolojisi öğrenin. Ne bileyim yani e, kilim dokuma öğrenin. Bir şey öğrenin ama sizi diğerlerinden farklılaştıran bir şey olsun. Çünkü tek başına gazetecilik dediğiniz şey çok evrildi artık. Neyin gazetecilik olduğu tartışılıyor. Yani bizim gibi ülkelerde, özellikle medyanın böyle yapış yapış hale geldiği ülkelerde hep de tartışılıyor. Öyleyse benim mesleğimin evrensel kuralları var işte. Yani yaptığın teyidinden tut o 5 N 1 K kuralına kadar bir milyon tane evrensel gerekçesi var aynı zamanda. Onun için insanlar hep diyorum ki ya başka bir şey de yap, başka bir şeyiniz olsun. Çünkü bunu teknolojiye uyumladığınız zaman dünyanın herhangi bir yerinde, yani bundan 10 sene önce biri bize çıkıp deseydi ki, ya YouTube o zaman da vardı. YouTube'da bir insan grubu çıkacak, bunlar çok genç olacak, kutu açarak ayda 25 bin dolar kazanacak. Terlik de döverlerdi insanları, değil mi? Ama şu anda bu bir sektör, neyin kutusunu açtığınızın önemi yok. Siz bir teknolojik programı yaptığınızda müthiş bir sponsor desteği alıyorsunuz. Ama onun içinde tencere tava yapan bile. Bir şey anlatıyor. Çünkü insana bir şey veriyor. İşte insanlara anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Hiçbir şey olmasa bile o seçimlerinden İstanbul'daki dandik sloganında olduğu gibi. Hiçbir şey olmasa bile burada bir şey oldu işte. Yani burada yaptığım yayınla bir şeyi değiştirdiğimi biliyorum. Ve bu beni acayip mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü baktığım zaman son 6 yıla geri dönüp baktığım zaman ya iyi bir şey yapmışım diyorum gerçekten. Çok zor. Tek başına olmak çok zor ama benim tercihim bu. Ben kendim kaşındım yani ben o kadar çok yardım teklifi aldım ki hala da alıyorum. Çok iyi niyetli insanlar. Yani ben de şurasından tutayım ne bileyim işte e, kitap yayınları yaptığım zaman mesela işte kitabın bilmem nesiyle de ben uğraşayım. Bana bir şey ver bir görev ver ben de yapayım abi falan diye. Olmaz yani benim burada tek başına çıkmamın bir nedeni var. Ben o sorumluluğu tek başıma almak istiyorum. İlk günden beri böyle kurmuştum işi ve böyle gidiyor. O yüzden böyle bakınca değişti mi? Evet değişti. Hmm.
0: Enteresanmış. Bence biraz da işte yani aslında sormadan sormak gibi bir şey oldu. Sizin yaptığınızda <gülüyor> anlatarak <gülüyor> hakikaten tam oraya anlatmaya başlamış oldunuz. Bu kurumların Yokluk bir yandan da haber merkezlerini ortadan kaldırdı ve dolayısıyla işte haber merkezleri biraz böyle aşınmaya başladı hmm. diye konuşmuştuk Çiğdem Doğru. Tüter'le. Sizin anlattığınız da biraz buna tekabül ediyor. Çiğdem'in dediği çok haklı. Bak.
1: Tabii yani. ama mesela Çiğdem de anlatmıştır muhtemelen. Şimdi Ankara Gazeteciliği'nin bir de demin konuştuğumuzun siyaset boyutunun dışında şöyle bir noktası vardı. İhtisas muhabirliği Ankara'da yapılır. Yani sağlık muhabiri, çalışma muhabiri, diplomasi muhabiri. ...ekonomi muhabiri bunlar genelde Ankara'da çalışırdı. Şimdi böyle ayrımlar yok. Çünkü evet. haber merkezinin haber yapması değil, haber yapmaması marifin. Haber yaptığı zaman başı ağrıyor çünkü herkesin. O nedenle de bunlar ihtisas alanları çekildi. İşte Ankara'nın belki farklılığı budur. Yani habere bakarken böyle yaklaşılır. E, hep en son Galatasaray Üniversitesi'nde bir konferansta söylemiştim. Anlamadı orada öğrenciler. Gerçekten çok güldüler ama... Ya biraz da sallıyor bakışını gördüm. Yani atıyor lan bu adam bakışını gördüm. Oysa yaşanmış bir şeydi. Neydi gerekçesi hatırlamıyorum ama Bülent Ecevit'in başbakanlığındaydı Rahmetli'nin. Ankara'da eski başbakanlık binasında Tarkan'ın da aralarında oldu. Şarkıcı Tarkan'ın da aralarında olduğu bir grup geldi. E şimdi soru soruluyor. Yani başbakanın odasında. Tarkan'a Ankara'da benim arkadaşlarım Sayın Tevetoğlu diye hitap ettiler. Gerçekten. <gülüyor> Sayın Tevetoğlu. <gülüyor> bu, bu, bu artık genetik kodunuza giriyor bir yerden sonra. Çünkü hani demin dedim ya, ilişkiyi öyle bir mesafede tutman gerekiyor ki çok yapışırsan haber yok, çok uzak kalırsan haber yok. Arada bir yerde duracaksın, gazeteci boyutunu asla atlamayacaksın. Çünkü o zaman senin habere bakışın da değişiyor. Yani haber, daha doğrusu haber diye nitelediğin şey değişiyor. Mesela ben e, 2001 krizinden sonra o zaman böyle ekonomi, siyaset iç içe geçti, Türkiye çöktü, 17 banka gitti falan. Rezalet. Kotarelli diye bir adam var, IMF'nin Türkiye masası şefi. Daha sonra ben New York'ta adamın bürosunu gördüm. Yani dandik bir memur, bildiğinden dandik bir memur. Ama Türkiye'de adam genel vali gibi karşılanıyor. Böyle işte başbakanlar, cumhurbaşkanları esiyor, gürlüyor falan burada. Şunu şöyle yapın, onu buraya koyun falan. New York'ta ben bürosuna gittim adam, Sallayan yok, gerçekten sallayan yok. Arkada kötü bir masada oturuyordu. Her neyse şimdi bu adamın kaldığı otele girip çıkmak macera. Bizim o dönem e, MTV'de bizde staj yapan e, bir muhabir kızcağız var. Çok az kaldı zaten sonra ayrıldı. Onun bir arkadaşının vasıtasıyla biz Sheraton Otel'de Cotarelli'nin bulunduğu bölüme kaydık. Girdik yani içeri. Fakat evet. kamera geride kaldı. Ben de kamerayı bırakmak istemedim. E, o arkadaşım da, o muhabir arkadaşım da çok iyi İngilizcesi var. En kötü ihtimalle o iki cümle bile bir şey alsa, son dakika logosunu çaktığın zaman darmadağın olacak ortalık. Çünkü Türkiye öyle, öyle yıkılmış durumda. Biz geride kaldık muhabir arkadaşımla. Resepsiyon masasına çok yakınız. Kafam bir çevirdim. O dönemin çok meşhur mankenlerinden birinin, unuttum adını ya. Ne, e, neyse hatırlarsam söylerim. Nefise, Nefise, Nefise Karatar. Hı hı. Çok güzel bir kız. Gördüm karşılaştım fakat benim derdim o değil. Yani o Kotarelli'yi yakalamam lazım. Ve kamerayı gördükten sonra fark ettim ki hanımefendi haklı olarak üstüne başına çekici düzen veriyor. Çünkü kameraman arkadaşının çekeceğini düşündüm. Ya. İkimiz de baktık ve kafayı çevirdik gittik. Birbirlerinin arasında konuştuklarına şahit oldum ben. Bunlar ne yapıyorlar diye. Çünkü o kadar eminlerdi ki onları çekeceğimizden orada. <gülüyor> Televo lev alan var ya. işte habere bakışın değişimi gerçekten buradan başlıyor. Habersizin genetik kodunuza farklı bir yerden giriyor Ankara'da. Çünkü ben o haberi alıp götürsem mesela. Diyelim ki işte Ankara'da çok tanınmış 7 tane manken Ankara Şerif'in Otel'de gördüm. İşte bunu kullanalım. Haber merkezinde tefek koyarlardı beni. Yani ciddiye almazdı kimse bir daha. O yüzden hani gazetecinin bakışını bile çok şekillendirir burası buradaki... Eğitim meslekçi eğitim diyeyim ama yani okul değil okulla hiçbir alakası yok zaten hep söylediğim bir şey burada da onu söylemeden geçeyim gazetecilik okulda falan öğrenilmez bu hikayedir ee, hatta şunu da ısrarla söylerim bazı arkadaşlarım sevmez pek çoğu hocalık yapıyor şimdi profesör çoğu ee, eğer hocanız gazetecilik hocanız sokakta muhabirlik yapmamışsa sallamayın. Ciddiye bile almayın. Anlattığı hikaye, teori anlatacaktır size ve o teoriyi kitaptan öğrenebilirsiniz aptal değilseniz. Gazetecilik sokakta yapılan bir şeydir. Sokakta çalışmamış kimse ciddiye alınmaz. Ya ben almam. Gerçekten gazeteci olarak görmem. Hani belki Ankara gazeteciliği deyince söylenebilecek şeyler bunlar olabilir diye geldi aklıma.
0: hani Bir de aslında tam bu ıı, uzmanlaşma meselesini konuşmuştuk. işte ihtisas dediniz siz. Onun da aşındığından bahsettik. Aslında bu da biraz gazetecinin evet. dönüş gazeteciliğin dönüştüğü yer. Sizle de temas evet. etmiş olduk. Bunu da Gülsen'le konuşmuştuk. Ee, Doğru çok iyi bir diplomasi ün...
1: muhabirdir çünkü Gülsen. Çok iyidir ve evet. onların alanları sert bir alandır. Yani biz beraber 17 Aralık zirvesini izlemiştik. Sanırım sen de vardı Brüksel'de. Çok böyle sağlam bir kadroyla. Ben mesela rahmetli Mehmet Ali Birant'la Dip gibi muhabirlik yapmıştım. Çünkü o adam öyle çalışıyordu. Yani o ben genel yayın yönetmeyim, işte kölelerim, yollarım çalışır falan diye bakmıyordu. Ben muhabirim, gazeteci muhabirdir. Çünkü muhabirlik yapamıyorsa ölmüştür çoktan. Yani saygıdan gömülmemiş olabilir ama ölmüştür, çok olmuştur
0: öyleli hatta. Çok iyi. E, gazeteci muhabirdir meselesi yine yeri gelmişken altını çizmek isterim. E, yani Ankara gazeteciliğinin temelinde de iyi muhabir olmak vardır. E, dedi Çiğdem Toker. Ben duyunca haklı. da tekrar ben yine vurgulamak istedim Hakikaten altını çizmek istedim dediğim gibi çok haklı
1: ee, dediği doğru yani alınmazsınız. gerçekten ciddi almaz kimsesi yani Ankara'da şöyle bir yoktur hani Normalde İstanbul'da, işte siz de biliyorsunuz çalışınız en büyüğünden en küçüğüne kadar medya ormanlarının tamamında derili bulmak çok zordur, şeftir genelde insanda. Yani herkes bir alanın sorumlusudur, kendince bir sorumlusudur. Ankara'da böyle bir sorumluluk sallanmaz, kimse sizi ciddiye almaz. Yani yaptığın işle getirdiğinle varsındır, bir şey getirmiyorsan yoksundur, bu kadar nettir bu. Onun için hani ilişkileri kurarken de biraz böyle kurarsın. Yani bir başbakanla, cumhurbaşkanıyla çok fazla teşriki mesai içinde olursan bir süre sonra o senin için... O hani ulaşılmaz böyle Olimpos Dağı'nın tepesindeki insan olmaz. O sıradan bir figürdür. Ne, ne bileyim yani ben yine hani Ankara İstanbul gazeteciliği farkı en çok güldüğüm örneklerden bir tanesidir. Bir yurt dışı seyahat için İstanbul'dan hareket etmem gerekiyordu. Nereye gittiğimizi unuttum ama İstanbul'a gittim bir gece kalacağım. Ertesi sabah da çok erken bir saatte Cumhurbaşkanıyla sanırım Sezer dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanı ile beraber İstanbul'dan hareket edeceğiz. Daha doğrusu o gidecek ben de gideceğim. Akşamüstü İntivi'nin bürosuna uğradım. Maslak'taydı o zamanki yeri. İçeride bir telaş var. ya inanılır gibi bir telaş değil. Böyle herkes bir yere koşuyor. Korumalar geliyor. Birileri kravat bağlıyor. Üst baş çeki düzen veriliyor falan. Anlamadım. Girişte de hani baktım bir tane siyah Mercedes duruyor. ya O kadar sıradan bir şey ki Ankara'daki biri için. Neyse çıktık yukarı. E <gülüyor> o kadar hürmet gösterilen kişi İstanbul Vali Yardımcısı'ymış. Yani... <gülüyor> O zaman Cem Aydın'dı da Cemdi e, bizim genellikle yönetmiyordu. Mesela onla çok gülmüştük Cem'e de söylemiştim. Ya vali yardımcısı dediğin Ankara'da 46 tane var ve yani adını sen ne bilemezsin. Amnesi var emniyet müdürü var, bakanlar var, 23 tane şimdi başbakanı var, kuvvet komutanları var, meclis barut başkanlıkları. Ben sana bir çırpıda 70 tane makam aracı sayarım ve onların çoğunu atı boyunca görmemiştin sana. İşte bu şeyi gösteriyor. Onun için anlattım bunu. E, gazeteciliğe bakıştaki fark var ya bu bölümünü atladığınız zaman bir böyle rahat geçiyorsunuz. Çünkü başlangıçta işte bunu kafada biraz büyütebiliyor insanlar. Ya işte başbakan göreceğim, ona soru soracağım. Bakan gelecek kardeşim falan diye. E, ya yani gelebilir bakan dediğin bir insan karnı acıktığında yemek yiyen ne bileyim işte merdiven olduğunda mecburen çıkan, acıkan, kişi gelen falan bir insandan bahsediyorsun. Bu bölümü hızlı atlarsa ne? Bak gizl cănlığımında söylemiyorum. O, o o yapılmamalı. Çünkü Ankara'da ekstra işte, Tevetoğlu denen saygı da kırılmaz bir yapıyla. Onu isteyen de kıramazsın. Ee, ama bu dengeyi tutturursan işte Ankara gazeteli gerçekten farklı bir şey çıkarttırım. Evet. iş anlamında çıkartır.
0: Şahaneymiş. Ee, aslında işte bu, bunun işe dönüştüğü yerden bahsediyoruz. Bu bakanla karşılaşmanın bir yandan da bu senin işindir mesafesini korumak. Ee, aslında Tabii. üç anı anlattınız ama ben yine de ısrarla ve merakla sormak isterim. Son bir Ankara gazeteciliği yanınız var mı? Bizle paylaşmak isteyeceğiniz belki biraz da bu konuştuklarımızı özetleyebilecek. Aklınızda varsa eğer.
1: Yani işte bunların hepsi aslında bundan bakıldığında anı gibi görünüyor. O gün çok farklı şeyler, farklı <Gülüyor> Durumlar olarak geliyor. Bugün uzaktan bakılınca güzel o Charlie Chaplin'in söylediği böyle dar pencereden e, zoom yaptığınızda bakınca e, bayağı ciddi bir dram ama zoom alt yapıp dışına çıktığınız zaman ciddi şekilde komedi izliyorsunuz aslında. Ne zamanda hatırlamıyorum. Tam zamanını hatırlayamıyorum ama bu e, tezkere görüşmeleri zamanında diye hatırlıyorum. Tabii ya o dönemde olması lazım. Sürekli olarak Amerika'da o zaman Dışişleri Bakanı Colin Powell eski genelkurmay başkanı. Bizde de Dışişleri Bakanlığı'nı Abdullah Gül yapıyor, Başbakanı'nı Tayyip Erdoğan yapıyor. Tezkere pazarlığı var, büyük bir tezkere pazarlığı var hem de. Bizimkiler işte Amerikan askerinin Türkiye'de konuşulanıp oradan Irak'a geçmesi için büyük bir para istiyor falan filan neyse büyük hikaye bunlar. E, bu dönem siyaset çok gerilir, gerçekten çok gerilir. İktidarı ve muhafetiyle çok fazla gerilir. Ama Ankara'da işte siyaset kendi içinden komedisini çıkartır. Bunu çok yerde göremezsiniz. Ankara'da Selim Sırı Tarcan spor salonunda Ankara İl Kongresi var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve o kongrenin içinde de Colin Powell'la Tayberdon Erdoğan o İngilizce bilmediği için yanında Abdullah Gül de girecek. Çevirmen de olacak. Bir konuşma yapacak. Kırmızı at çekildi. Kırmızı at yani herkes hani herkes zanneder ki böyle telefonlar karşılıklı kırmızı olduğu için. Dil doğrudan bağlıdır o. Yani hakikaten bir oraya çekildi. E, spor salonunun bir kenarında Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan işte partinin ileri gelenleri falan filan oturuyorlar tribünde ayrılan yerde. Biz de gazeteci önlerindeyiz. Benim sırtım dönük ama çok yakınız yani dip, dip Diyorum ben. Yani kuruluşundan beri hatta kuruluştan öncesinden beri birlikte olduğum için arada bir şey de oluyor. İnsani bir diyalog da oluyor. Hı. Bir ara şöyle bir şey duydum. Bak bak dedi Abdullah Gül. Çünkü aşağı indiler çıktılar. Yüzler asık ikisinin de işte pazar patladı dönem. tam yüzler asık. Abdülhakil bak bak dedi kafamı çevirdim ben de öyle olunca. Erdoğan'a bir şey deriyor Eliyle karşı işaret etti tamam parmağıyla göstererek bak bak dedi. Erdoğan öyle mutlu oldu ki oraya bakınca. Böyle yüzü güldü, gevşedi, omuzları indi falan filan. Ee, karşıya biri pankart yaptırılmış. altında senin yürüyüşüne hasta yazıyor üzerinde. Baya taksi durağı yazısı gibi yani. altında senin yürüyüşüne hasta yazmışsa. Ya... <gülüyor> Şimdi bu o kadar saçma bir şey ki aslında. Türkiye bu kadar gerilmiş, kesken dünya. İspanya'dan benim yanımda bir gazeteci arkadaşım vardı mesela. Röportaj yapmaya çalışıyor, onu gezdiriyordum. Herkes buraya Türkiye'ye muhabir yığılmış İşte Türkler ne zaman açacaklar, Amerika kaç askerle gelecek karşılığında ne? Bunlar konuşuyor. Onun yürüyüşünü aslında tek pankla. Bir anda herkesin siniri boşaldı. Ben de görünce kameraman arkadaşıma işaret ettim. Çektik onu. Çünkü hani o da özel haber aynı zamanda. İkisinin görüntülerini eşleyerek.
0: Ah çok güzel.
1: Ya şimdi, bakın, şimdi bakınca komik ama işte yaşarken bunların hepsi aslında haberin bir
0: unsuru. Gerçekten öyle. Böyle. Çok teşekkür ederim Yunus Bey ayırdığınız vakit için. Biraz zamanımızda geçtik. Ederim. Size söz verdiğim zamanı geçmiş oldum. Çok çok çok sağ olun. Umarım bir şeyler bir şey olmuştur. Benim için çok büyük keyifti ve e, yani Aynen. Ankara gazeteciliğini biraz bu tarafından konuşuyor olmak e, umut da verdi. Ne yalan söyleyeyim. E, i̇yi hissettirdi de. açıkçası. Evet, bitireceğiz programımızı böylece vedayacağız. Patreon üzerinden ünsal ünlü yayınlarına destek olmak mümkün. Her gün onun da söylediği gibi dünyanın neresinde olursanız olun farklı farklı fikirler için bir yere gelmek aslında. Ee, çok temelde onun yayınının teması. Ee, Ünsal Ünlü ile beraberdik burada. Ankara gazeteciliği meselesini masaya yatırmaya çalışıyoruz. Ee, enteresan bir anıyla kapattık. Altında senin yürüyüşüne hasta. Ee, <gülüyor> aklımızda kalsın. Ee, aslında bu kaynak, e, kaynakları olan mesafe, yani bir Ankaralı gazetecinin kaynakları olan mesafesi ve sahada olmak meselesinin etrafında epeyce konuşmuş olduk ve Kurumsal ve patronsuz gazetecilik meselesinde masaya yatırdık. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Davet için ayrıca teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Evet, önümüzdeki günlerde tekrar burada olacağız. Ben Seçil Türkkan yapımcınız ve Burak Kılıç var tek masada. Bizimle beraber olduğunuz için sağ olun siz de. Ünsal Ünlü'den aldığım <gülüyor> heyecanla ve ilhamla sağ olun var olun diye devam etmek <gülüyor> hatta. Çok sağ olun. Yeniden burada olacağız. Bu seri burada bitmedi diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et metaport